الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين حياه زوجيه التي نريد لها ان تكون سعيده ونريد لها ان تكون مثمره لا بد ان يتم التخطيط اليها روايات التي وصلتنا من أهل البيت عليهم السلام نفهم منها أنه لا بد من التخطيط للحياة الزوجية المستقبلية منذ البحث والاختيار تخيروا لنطفكم يعني ابحث الأمر مو متروك إلى الصدفة ولا متروك إلى القسمة والنصيب الأمر فيه تخطيط وأيضا بالتالي مو متروك إلى أي معادلة ثانية إذا أردت أن تتزوج فلا بد لك أن تختار اختيار صحيح بعدين يجينا الروايات اللي توضح لنا شنو نختار اختيار صحيح سابقا كان يكفي في من يتقدم أن يثبت دينه وتدينه وأخلاقه وآدابه بغض النظر عن الأمور الثانية شخصيته شنو هو يحب شنو هو يكره تخطيطه المستقبلي هذه الامور ما كانت ملحوظه ويكفي في من تختار لان تكون زوجه نفس الشيء ان تكون من عائله متدينه وان تكون ذات خلق وادب وما ينظر بعد الى امور ثانيه جامعية مو جامعية شنو تفكيرها المستقبلي بتشتغل ما بتشتغل طول وعرض وعمق وارتفاع هذا أمور كانت مي موجودة لذلك ما كان في حاجة إلى أن يكون هنالك مقابلات لكن مع تطور عملية الاختيار والدقة اللي وجدها المجتمع وتوافق عليها المجتمع أنه من يريد أن يتزوج لا أقل له أن ينظر إلى من يريد أن يتزوجها لينظر في على أقل الشكل والهيئة بعد أن يحصل باقي المقدمات من خلق وتدين وأداب وإلى آخره وهم كذلك كان أي واحد يجي ويكون محصل على المقدمات الأولية يقبل وما أن يدخل إلى المقابلة وينظرون إلى بعض وتقبل به ويقبل بها خلاص تصير الحياة زوجية يتزوجون هذا الأمر صار فيه نوع من التطور مع الزمان وصارت المقابلة الآن شيء أساسي الآن المقابلة بين الخاطب والمخطوبة بين من يريد أن يقبل على الزواج ومن تختار لأن تكون زوجة شيء ضروري جدا بل المقابلة الآن يبنى عليها سبعين بالمئة من الحياة الزوجية المستقبلية وهذا الأمر خلنا نخليه واضح عندنا 
أن المقابلة مهما كانت مثالية مثالية على نحو النتيجة على نحو النموذجية مع ذلك فإنها لن تعطي إلينا إلا سبعين بالمئة من استشراف المستقبل ما يمكن أقول أن باعتبار أن أنا دخلت مقابلة وكانت هذه المقابلة مثمرة ومنتجة ومثالية أن حياتنا المستقبلية راح تكون وردية وخالية من المشاكل لكن سبعين بالمئة مو نسبة بسيطة نسبة محرزة شيء زين شيء طيب أنه توضح إلينا أفق الحياة الزوجية المستقبلية بين هذين الأثنين ثلاثين بالمئة الباقية إنما هي المعاشرة والاحتكاك والتجارب والمعايشة ما يمكن للإنسان أن يعرفها في الطرف الآخر إلا بالمعاشرة والمعايشة والتجارب التي يعيشها كل واحد مع الثاني فالمقابلة راح تعطينا فقط سبعين بالمئة هذا أفضل نسبة ممكن أن نحن نحصلها من وراء المقابلة ولأن الآن المقابلة تعطينا هذه النسبة الكبيرة مو نسبة بسيطة وطبعا متى إذا كانت هذه المقابلة مثالية فإذا كانت هذه المقابلة غير مثالية بسبب أو بآخر كل واحد من الطرفين ما قدم المعلومات الصحيحة ما عرف نفسه وقدم نفسه بالصورة الصحيحة فاللي راح يصير إن هذه المقابلة ما راح تعطينا إلا عشرة بالمئة والاكتشافات اللي يكتشفها كل واحد في الثاني بعدين في المستقبل راح تقول إليه إن الأساس هو المقابلة الخطأ اللي صارت في البداية الآن كثير كثير من الزيجات اللي تنتهي عقب أسبوع من تاريخ العقد ويكون السبب مالها عادة ما تفاهمنا أو ما تفاهموا يا بعض شلون ما تفاهموا يا بعض والمفروض أنهم دخلوا مقابلة وهي المقابلة أنتجت إليهم معرفة أولية ممتازة سبعين بالمئة من المعرفة اللي أقدر أقول فيها أنا أنه أي أنا أقدر أن نعيش ويا هذا أقدر أني أنا أتواصل وياه أقدر أن أنا أقضي عمري وياه ليش عقب اسبوع اكتشفنا انهم ما يقدرون يعيشوني بعض هم اكتشفوا عقب اسبوع ان احنا ما نتفاهم المفروض ان هذا يتم اكتشافه في المقابلة لانه هي المقابلة كانت خاطئة كانت نتائجها خاطئة كانت اجراءاتها خاطئة وبالتالي هم الثلاثين بالمئة اللي المفروض يتعايشونها ويعرفون بعض من خلالها هم اللي شافوها في هذا الأسبوع فاكتشفوا منها أنهم ما يقدرون يصلحون إلى بعض وما يقدرون أنهم يتعايشون يا بعض وما يقدرون أنهم يواصلون يا بعض لذلك أيها الأحبة من الضروري جدا 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 أن المقابلة يتم التخطيط إليها من الضروري جدا 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 يعني الآن أنا اللي أشوفه قدامي أكثرهم الزوجوا وصار عندهم أحفاد بعد مو بس صار عندهم أبناء لكن إذا خرجت بشيء هذه الليلة إذا عندك بنت أو عندك ولد قول إليه لازم بتروح مقابلة تخطط إلى المقابلة مالتك بيدخل هذا وياش مقابلة لازم تخططين إلى هذه المقابلة مو زرع الله على الله لا شيء لازم تخطط إليه أنتون ما بتدخلون في أكثركم يعني سبعين بالمئة ما في أمل بعد تدخل مقابلة مرة ثانية لكن يسمونه أبنائكم أحفادكم لازم تشير إليه أنه لابد أنك أنت تخطط إلى مقابلة زواجك شلون نخطط الآن إلى المقابلة في بادئ الأمر ما أدري طلعوا شنو ليكم صراحة لأن ما أشوف من هني عندنا بعض الأسئلة هذه الأسئلة لابد أن يجاوب عليها كل من الشاب والشابة قبل ما يدخلون المقابلة يسألونها إلى أنفسهم ويجاوبون عليها 
وبالتالي إذا أجابوا عليها بيصير عندهم معرفة عن أنفسهم وعن الطرف الثاني شنه أكثر شيء يخلي المقابلة مقابلة سيئة مقابلة فاشلة إنه أو هي يدخلون إلى المقابلة هم ما يعرفون أنفسهم ما يدري هو شيمبي ما تدري هي وش تنبي ما تعرف الأشياء الخاصة بها وتنبي تتعرف على الآخر هو ما يعرف الأشياء الخاصة به وينبي يتعرف على الآخر أنت ما تقدر تتعرف على أحد لما تعرف نفسك أول فأنت تعال تعرف على نفسك شلون تتعرف على نفسك عندنا ثلاثة أسئلة هذه ثلاثة أسئلة إذا أنت أجبت عليها أنت تعرفت على نفسك بنحو ما هذه ثلاثة أسئلة راح تقدر تستفيد منها لما تدخل المقابلة أنت من خلال الإجابة على هذه الثلاث أسئلة راح تعرف نفسك وراح تعرف تقدم روحك إلى الطرف الآخر وراح تعرف من هو اللي يناسبني في المستقبل هذا اللي الحين أنا قاعد وياه في المقابلة أو هذه اللي أنا قاعد وياه في المقابلة هذا هو اللي يناسبني متى راح تعرف لما تجاوب على هذه الثلاث أسئلة هذه الثلاث أسئلة هي كالتالي أول شيء أول سؤال من أنا ومن يناسبني أنت من وشنه اللي يناسبك أنا من يعني شنه يعني أنا فلان ابن فلان أنا من هذه الديرة أنا كذا لا أنا من يعني مكوناتك الشخصية تعرف مكوناتك الشخصية أنت عن نفسك تعرف نفسك والله أنا واحد فني حليو ضحوك أنا واحد غضوب أنا واحد بخيل أنا واحد كريم أنا تعرف من هو اللي يناسبني أنا واحد بيتوتي أنا واحد لا أنا واحد مال طلعات أنا واحد أحب السفر هذا من أنا هذا من أنا فأنت تعال تعرف على نفسك أعرف نفسك لما تعرف نفسك تعرف نفسك أنت واحد بيتوتي منو اللي يناسبك منو اللي يناسب البيتوتي البيتوتي يا بعد لو جبنا واحد بيتوتي وزوج وحدة تحب السفر والطلعة والروحة والجية وما تبحب تقعد في البيت وش اللي بيصير باب المشاكل راح ينفتح مع أنه هاي مشاكل تعتبر تافهة بسيطة لكن هذه تأثر في الحياة الزوجية المستقبلية واحد عصبي شنو اللي يناسبه بعد عصبية هذا يصير يسمونه البيت حريقة صير البيت حريق مو بيتنافرون زين لو بيتنافرون مو مشكلة بصير حريقة أقل كلمة هذا يقولها أقل كلمة هي تقولها صارت الحريقة وبعدين يسمونه ما ما احنا متفاهمين. واحد كريم ينبلي وحده مدبره مو مستغله تستغل كرمه وما شابه. واحد بخيل هذا ما يصلح له شيء. البخل من أسوأ الصفات اللي تكون موجوده في شخص الزوج بشكل خاص. فاذا جاءك البخيل واكتشفت من خلال الأسئلة أنه بخيل أهربي منه روب الفريسة من الأسد لا تتزوجين البخيل لا تتزوجين البخيل لا تتزوجين البخيل شلون نعرف البخل راح نجي لا البخيل المادي ولا البخيل العاطفي البخيل العاطفي نشوف إلى حال نقدر أن نحن نضبطه بس البخل المادي هذه مشكلة كبيرة البخل العاطفي يعني شنو اللي الكلمة الحليوة يقولها ويحس أنه يمن عليك أنه يقولها في فرق بين واحد مو متعود يقول كلام رومانسي وكلام حليو لأنه عايش في الصحراء هو متصحر وهو عايش في الجدب وعايش في فهو أصلا ما ما يمتلك يحب بس ما يعرف يعبر عن حبه هذا متصحر عاطفيا وفي فرق بين لا يحس أنه أنا إذا قلت إليش كلمة حليوة أنا أحبش عمري حياتي بعد قلبي بعد شبدي كذا لازم يحصل من وراها فائدة لازم يحصل من وراها نتيجة أنا أقول إليها كذا كذا كلام واسي جون شدي أنا أقول لها كلام حليوة ما تسوي لي الأمر الفلاني ما تع... هذا الأمر 
وان كان شيء طيب تبادله لكن مو احنا نصير بخلاء اذا نعطي فلازم نحصل من وراءه على مقابل لا فاول سؤال تساله الى نفسك قبل ما تدخل الى المقابله هو من انا ومن يناسبني اذا عرفت روحك بتعرف شنو اللي يناسبك فاذا عرفت من هو اللي يناسبك بعدين لما تروح الى المقابله الاسئله اللي بتسالها عشان تعرف هذا يناسبني او ما يناسبني لانك انت تعرف روحك لكن لما انت ما تعرف روحك اصلا لما تروح ما راح تعرض روحك ما راح تقدم روحك فلا بتعرف من هو اللي يناسبك ولا بتقدم روحك الى الطرف الاخر بصوره صحيحه فاول سؤال من انا وما ومن يناسبني ثاني سؤال طلع ثاني سؤال لو لا سؤال كيف انا في المستقبل انا شلون في المستقبل في ناس عندهم صوره في اذهانهم الى حياتهم المستقبليه عقب عشر سنوات هو فوين عنده خطه عنده معرفه واضحه الى مسيرته في حياته عقب عشر سنوات هو في وين عقب خمس سنوات هو في وين هو عقب عشر سنوات هو في وين فهذا اللي عنده صورة واضحة إلى حياته المستقبلية راح يبحث عن وحدة تناسب هذه الصورة أنا واحد عقب خمس سنوات في هاي إطار الخمس سنوات العشر سنوات الخمسة عشر سنة راح أوصل إلى هذا الأمر الفلاني فأنا أحتاج أحد يساندني أحتاج واحد يعيش وياي أحتاج واحد يناسبني عشان تحقيق هذه الصورة فإذا أنت تعرف هي الصورة عن نفسك اللي بتبحث عنها واللي بتدخل إياها مقابلة هي اللي راح تقول إليها هي الصورة بتقول إليها في المقابلة أنا قاعد أخطط إلى أن أنا أحصل الدكتوراه قاعد أخطط أن أنا أبني بيت قاعد أخطط أن أنا أحصل الشهادة الفلانية قاعد أخطط أن أنا أحصل الإنكم الفلاني التجارة الفلانية فأنت تحتاج إلى وحدة تناسبك وتكمل هي الصورة تناسبك وتكمل هذه الصورة فأنت شنو في المستقبل واضحة صورة المستقبل بالنسبة إليك عن نفسك واضحة أو لا فأنت إذا واضحة بالنسبة إليك لما تروح المقابلة وش اللي بتقوله بتقول صورتك المستقبلية أنا هذا اللي قاعد أسويه مو تدخل المقابلة لا هي تدري ولا أنت تدري وما تدرون عن بعض وبعدين كل شيء تخلونا إلى الصدفة وبعدين لما يجي هو في باله تعال انا بسوي هذا الامر بسوي هذا الامر انا في بالي هذا ان انا اسوي هذا الامر وان ناخذ هي الشهاده وان اسوي هذا التجاره بس ما هي ما تدري وما قلت لها وما تدري بالموضوع كلش وعليها ان تقبل يمكن هذا الشيء ما يناسبها لو انك قلت اليها في المقابله بترفض هي مثلا انا واحد ام بادرس في الخارج عشان أحصل الشهادة الفلانية بدرس في الخارج فلازم أسافر إلى الخارج عشان أدرس عقب ما أتزوج أقول لها ها ترى أنا حاط في بالي أن أنا بدرس في الخارج بقعد هناك مثلا سنتين زين هي ممكن شخصيتها مو مالت غربة ما تقدر تتباعد عن أهلها ما تقدر تتباعد عن عائلتها ما تقدر تتباعد عن المنطقة اللي عايشة فيها أنت مو بس بتاخذها في منطقة ثانية أنت بتاخذها خارج الدولة خارج البلد بتقدر تتحمل انت لو وضحت ليها في المقابلة هذا الامر قلت لها انا صورة المستقبلية كذا فهي بمعرفتها بنفسها تدري تقدر تتحمل او ما تقدر تتحمل تقدر بتوافق ما تقدر بتقول لك نسألكم الدعاء فالسؤال الثاني كيف انا في المستقبل السؤال الثالث ما تدري انت لا 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 ايش دراك انه ما عندهم مو الكل خب حتى الكبار مو الكل حتى الكبار مو الكل احنا نعتمد على انه اللي بيدخلون المقابله عندهم معرفه هذا مؤهل الى الزواج وهي مؤهله الى الزواج يعني ما بنجي مراهقين وبندخلهم مقابله مو اصلا هذه مثل ما يقولون خارج تخصصا ما هم ما يصلحون للزواج ليش ندخلهم مقابله بس احنا عجل ليش مسوي هاي المحاضره مو عشان يتعلمون 
احنا نعلم مطلوب من عندنا نعلم ولا بيشوفون هذه المحاضره والشباب اللي من زوين بروحهم هناك ومخلين هاكذين هذا ما بعدهم ما تزوجوا ولا شيء وكوي بيسمعون الحكي وبيتزوجون ان شاء الله الشيء الثالث السؤال لازم تجاوب عليه ماذا احب ماذا اكره شنو الاشياء اللي انت تحبها شنو الاشياء اللي انت تكره تعرفها هي عن روحك في كل شيء بين قوسين في كل شيء لازم تعرف عن روحك شنو الاشياء اللي انت تحبها شنو الاشياء اللي انت تكرهها شنو الاشياء اللي تحبها في الاكل شنو اللي تحبها في الشخصيه شنو الاشياء اللي تحبها في التعامل شنو الاشياء اللي تحبها في كهوايات شنو الاشياء اللي تحبها في الناس هاي الاشياء كلها لازم تصير واضحه ولازم تقولها الى الطرف الثاني في المقابله وفي نفس الوقت شنو الاشياء اللي ما تحبها؟ شنو الاشياء اللي ما تحبها في الاكل؟ شنو الاشياء اللي ما تحبها في التعامل؟ شنو الاشياء اللي ما تحبها في في الناس؟ شنو من هو الناس اللي ما تحبهم من عائلتكم من جماعتكم من كذا؟ هذا لا تقعدين وياه هذا لا تمشين وياه هذا ما بك هي الاشياء كلها لازم تصير واضحه. ليش؟ لان عقب كثير من المشاكل تصير لان واحد من الطرفين سوى شيء الطرف الثاني ما يحبه. أو تجاوز عن شيء الطرف الثاني يحبه أنا أحب هذا الأمر رحم الله والديكم خلونا أتحكى هاي الكلمات الجانبية بعدين بعدين أنا بسمع عليكم وعلى كيفكم لو تنبون تقولون أقوله بس خلونا أخلص نتفهم من الحكي لأن هاي المقاطعات تقطع حبل الأفكار فتصير في وشوشة مو جيدة زين فاكثر المشاكل تصير من شنو؟ من واحد من الطرفين شاف الطرف الثاني انه سوى شيء ما يحبه. انتين قلتين كلام انا ما احبه، زين انا ما ادري ان انت ما تحب هذا الكلام. انتين انتين سويتين الي طبخه انا ما احبها، زين انا ما ادري انك انت ما تحب هذا الكلام. هذا الامر اني احبه انت ما سويته، زين انا ما ادري انك انت تحب هذا الامر. فعشان كذي انت لازم تروح الى المقابله وانت تعرف شنو تحب وشنو تكره وتقول الى الطرف الثاني شنو اللي تحبه وشنو اللي تكرهه عشان تنبنى بينكم التفاهمات والتوافقات اللي تخلي كثير من المشاكل المستقبليه مسدود عليها الباب ما تصير مي موجوده اما لما انا ما اقول اصلا انا ما اعرف انا اكتشف ان انا اكره هذا الشيء عقب وهي ما تدري ان انا ما احب هذا الامر وسوته بشكل عفوي راحت قعدت ويا الخاله اللي انا ما احبها راحت سوت هذا الشيء اللي انا ما طلعت بدون ما تخبرني وهذا الشيء انا ما احبه وهي تحسب ان الامر طبيعي وان عندها فحوه في ان هي تطلع وان في ثقه والى اخره قول اليها هذا الكلام في البدايه عشان تلقي الحجة عشان تقيم الحجة عشان هي تعرف فإذا هي عرفت وسوت الشيء اللي انت ما تحبه قيمت عليها الحجة إذا هو عرف وتجاوز عن شيء انتين تحبينه وقيمت عليها الحجة فبعدين الطريق إلى إصلاح المشاكل والخلافات والاختلافات يصير سهل ما فيه لوم كثير ما فيه لوم كثير فيه كلام واضح وكذا انت تدري اي صح انا ادري ان هذا الشيء ما تحبينه اسف انت تدرين اي يعني ادري ان انت هذا الشيء ما تحبه اسفه تنتهي المشكله اما لما ما حد يدري تصير المجادلات انت وانتين انت وانتين انت وانتين انت وانتين لما توصل الى الانفصام والانفصال انزين سويت مرتين كل شيء متزوج حوريتين الله يبارك فيك الله يخليك ان شاء الله انتم تحسبون ان انا قاعد اقول هذه اشياء مثاليات هي مي مثاليات هذا و... هذا الشيء اللي لازم يصير 
إذا ما صار في عصركم أو ما صار عندكم أو ما صار وما شفتونا هذا مو معناته إنه مو موجود عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وإذا ضلينا إن إحنا دائما ننظر إلى اللبن المسكوب وننظر إلى حياتنا التعبانة وننظر إلى تاريخنا اللي يسمونه الأسود وتجاربنا الفاشلة هذا اللي بيصير عليه أولادنا هذا اللي بيصير عليه أولادنا إنزين أنت عشت تجربة فاسدة وفاشلة تنبي أولادك يعيشون نفس الشيء تبون أولادكم يعيشون نفس الشيء تنبي بنتك باكر إني تنفصل لأن هذا الكلام ما حد قاله ما حد سمعه وبعدين بي أحد بيجي منكم ما تتكلمون ما تقولون ما تشيرون ما كذا احنا قاعدين نتكلم ليش تنبي تطلع أن التجربة هذه أن هي تجربة خطأ وأن هذا ما يصير وأن هذا مو واقعي وأن هذا مثالي وأن واقعنا ما يصير ليش تنبي تطلعها بهي الطريقة بتستانس لما يطلع هذا الشيء اللي أنت تقول عنه مثالي وأن هذا مو واقعي بتستانس لما يصير هو هذا الواقع بتستانسون بواقع أسود وفاشل بتستانسون بزيجات سيئة بتستانسون بيسمونه نسب طلاق كبيرة هل تنبونه؟ ليش ما تنبون الشيء الصح؟ ليش ما تنبون الشيء الصح أنه ينتشر؟ ليش ننبي نتمسك بالتجارب الفاشلة ونقول أن هذا واقعنا تجارب فاشلة في فاشلة في فاشلة وخلنا نمشي الأمور على هذا الأساس ليش؟ ليش؟ إذا كان الأمر بهي الطريقة لازم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لأن أكثر واحد عايش في مجتمع جاهلي خلاص يقعد ولا يتكلم ولا يسوي أي شيء وهي الرسالية شنو نسوي إحنا ونوضح الخطأ ونحاول أن نوجد علاجات وهالكلام اللي قاعدين نقوله من وينه من كيسنا لا مو من كيسنا أول ما دخل أمير المؤمنين عليه السلام على فاطمة قالت إليه يا ابن العم تقاسم مهام عليك ما خارج الدار وعلي ما داخل الدار واحد من المسلمين تزوج زوجة فأول ما دخل عليها قالت إليه يا ابن العم أخبرني بما تحب وبما تكره قال لها ليش قالت إليه لكي أقوم بما تحب وأبتعد عما تكره عاشوا حياة سعيدة وش المشكلة يعني ليش هالنفور هذا ليش نسوي ان الوضع تعبان وان حياتنا سلبية وانه حتى احنا نتسابق في السلبية احنا نتسابق في السلبية لما واحد يجي يقول ان انا عندي مشكلة يا زوجتي انا اليوم ضربتني لا وش زي ليش المسابقة في السلبية مثل هذا كان أنا اليوم بطني يعورني أنت بطنك يعورك أنا قلبي يعورني يجي الفالف أنت قلبك يعورك أنا صارتني جلطة لا وش نسوي المسابقة في السلبية ليش خلنا نسوي شيء زين في مشكلة لو سوينا شيء زين في مشكلة لو شفنا أبناء أبناءنا باشر عايشين مرتاحين مستانسي لأن سووا الشيء زين خلهم يسوون هاي الأشياء اللي إحنا نقولها الآن وبعدين تطلع أن هذا الأمور اللي أنا قاعد أقولها خطأ وبعدين إليكم الحق أما بتصادر علي المطلب من البداية ما يصير لا المقابلة شنو نطلب منها المقابلة نطلب من عندها إنها تضمن إلينا معرفة أولية معرفة أولية على أي مستوى على مستوى التدين على مستوى التدين وعلى مستوى التفهم وعلى مستوى الجمال وعلى مستوى الصورة المستقبلية أنا خلاص هذا ما بدل أنا ما أقدر أشوفه فأنت لما تدخل المقابلة أيها الشاب وأنت لما تدخلين المقابلة أيتها الشاب بأول شيء تقيسون في بعض مستوى التدين هذا لازم تخليه في بالك ليش؟ لأن الروايات تجي تقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه والروايات جاية تقول إلينا عليك بذات الدين 
فإذا بندخل مقابلة شنو اللي بنقيسه رقم واحد وهذا الأمر ضروري جدا 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 يعني إذا قست جميع الأمور الثانية الفهم والجمال والصورة المستقبلية وشفت أنه مناسبة بس التدين مو موجود لا تأخذها لا تأخذينها التدين أهم شيء تدين أهم شيء وعشان نقيس التدين بصورة صحيحة لازم نعرف شنو معنات التدين ليش؟ لأن كثير من الناس يجون يقولون احنا زوجنا المتدين احنا تزوجنا المتدينة سألنا عنه قالوا خوش رجال هذا كله في الماتم هذا في المسجد هذا في الموكب هذا كذا معروف كل الناس مدحوه لكن لما تزوج وأخذ بنتنا ظلمها ضربها أذاها سباها سواها طين عيشتها زوين التدين لا تقولون عليكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي نفس الكلام يجي واحد يقول أنا تزوجت المتدينة من عائلة متدينة والكل كان يمدحها وهي في الماتم وكذا لما خذيتها طلع الوجه الحقيقي ما شفت شيء من التدين في حياتنا بل بالعكس لو أنا أشير إلى الأمر المتدين هي تهرب من عنده احنا عندنا مفهوم خطا عن التدين عندنا مفهوم خطا عن التدين من هو المتدين من هو المتدين لما انا اجي اسالك عن واحد احنا عندنا مفهوم خطا عن التدين وطريقه السؤال خطا بعد الحين ببين لك شلون تسال لما انا اجي اسالك عن فلان من الناس من السنابس فلان ابن فلان ابن فلان وايش رايكم فيه هذا متقدم نزوجه لو لا متدين او لا أنت على أي أساس بتقول هذا متدين أو غير متدين أنت بتجي تقول أو الأكثر يجون يقولون والله هذا خوش صبي ما شفنا منه شيء كله موجود في الماتم موجود في المسجد موجود كذا هذا هو التدين لكن هذا مو التدين هذه صورة التدين هذه هيئة المتدين مو حقيقة التدين زي شنو حقيقة التدين حقيقة التدين هو الخوف من الله سبحانه وتعالى قد يكون موجود في الماتم وفي المسجد وفي الموكب وفي كل مكان لكن ما يخاف الله ما يخاف الله هذا مو متدين حقيقة التدين أن يأتمر ويحتكم لأحكام الله سبحانه وتعالى حلال يسوي حرام يتركه هذا متدين قد يكون موجود في هاي الأماكن كلها لكن ما يحتكم لحكم الله سبحانه وتعالى ويسوي الحرام وما يلتفت إلى الحلال حقيقة التدين طلب رضا الله سبحانه وتعالى قد يكون موجود في هذه الأماكن لكن ما يطلب رضا الله سبحانه وتعالى يطلب السمعة يطلب الذكر الحسن وكثير سابقا كانوا يسوون هاي الأشياء من يتقدم ويدورون إليه تشوفه موجود في الماتم يروح الماتم يروح المسجد عشان يراوي وجه حج فلان وكذا اللي يسألونه والمعروف أنه يسألونه فإذا شافه والله هذا زين في الماتم ويمشي العزاء عقب ما يتزوج ما يطب المطالب رضا الله سبحانه وتعالى المتدين هو الذي يطلب رضا الله سبحانه وتعالى فمن هو اللي بتقيس التدين لما تدخل المقابلة انتين أو أنت شلون بتقيس التدين على هذه المقاييس يحتكم لحكم الله سبحانه وتعالى إي أو لا يخاف الله سبحانه وتعالى إي أو لا يطلب رضا الله سبحانه وتعالى إي أو لا إذا كان هذه المقاييس موجودة هذا متدين زوجه إذا هذه المقاييس مي موجودة هذا مو متدين هذا شكل متدين هيئة متدين ولكنه غير متدين إنزين لما نجي نسأل هذا مو في ضمن الكلام لكن ضروري أن احنا نشير إليه احنا نخطأ في طريقة السؤال ونخطأ في من نسأل إذا أنا أمبي أسأل عن واحد متقدم إلى بنتي أو كلفوني أن أنا أسأل عن واحد لأن فلان صاحبي صديقي بنت أخوي متقدم, متقدم إليها أول شيء أسأل من لابد أننا أسأل الناس اللي عندهم وياه احتكاك من هو أكثر ناس عندهم وياه احتكاك من هو أكثر ناس عنده عندهم وياه احتكاك قولوا زميل في العمل أحسنت بعد أصدقاء المقربين 
هذين عندهم ويا احتكاك زميل العمل والأصدقاء المقربين يعرفون حقيقته لكن لما أجي إلى حج فلان اللي هو يعرف بشكل عام يشوفه قاعد في الماتم كذا هذا ما عنده احتكاك وياه فيشوف الظاهر ما يشوف الباطن أما صديق العمل والأصدقاء واللي سافروا وياه كثيرا هذا يعرفون حقيقته يعرفون بخيل لو مو بخيل يعرفون كريم لو مو كريم يعرفون يخاف الله لو ما يخاف الله يطلب رضا الله سبحانه وتعالى أو لا يصلي في وقتها أو لا يحتكم لحكم الله سبحانه وتعالى أو لا هذه كلها يعرفونها فأول شيء إذا بتسأل اسأل المقربين اللي عندهم وياه احتكاك ثاني شيء ثاني شيء مكان السؤال احنا ما يصير نجي نسأل مثل سابقا انا صار لي مرة كذي واحد طاف في الطريق سلم فتح الدريشة نعم والله انا جاي اسأل عن فلان من ديرتكم كذا كذا زينة انت ما تدري انا من له انت ما تدري انا من وهذه طريقة والله انا رحنا ديرتهم وسألنا عنه مو بهي الطريقة مو بهي الطريقة شلون لازم تسأل إذا جيت إلى هذين أصدقاء العمل وأصدقائه واللي يلعب وياهم في الملعب واللي سافر وياهم اجي تسألهم هي الأسئلة مو جي تقول لهم متدين أو لا هذا سؤال عام اسألهم يصلي جماعة أو لا اسألهم يخمس أو لا اسألهم كريم أو لا غضوب عصبي أو لا هي الأسئلة اللي تسأل مو جي تقول هذا متدين أو لا هذا مو سؤال صح لأن ممكن كل واحد راح يجاوب على مفهوم التدين اللي في باله لكن لما أجي أنا إلى فلان وأقول إليه هذا فلان لمنديرتكم كريم أو مو كريم لأن هذا مسافر وياه وأعرف شلون وضعه فأقدر أقيم كريم أو مو كريم أجي أنا أقول إليه يحضر صلاة الجماعة أو ما يحضر صلاة الجماعة لأن عندنا روايات من حضر الجماعة في ثلاث الفرائض فأحسنوا فيه خيرا أحسنوا فيه الظن أو فيظنوا فيه خيرا فأنا بسأله بهي الطريقة بسأل عن هذا الآمر هذا يكشف التدين جاء واحد للإمام الحسن المجتبى عليه السلام وقال إليه عندي بنت وكثر خطابها وزوجها لمن؟ فقال زوجها إلى ذا الدين ما سكت الإمام وضح إليه من هو ذا الدين نتيجة تزويجك إلى ذا الدين فإن أحبها أكرمها دين يأمره بالإكرام فيراح يكرمها وإن لم يحبها لن يظلمها ليش؟ لأن دين يأمر بعدم الظلم فهو يأتمر لحكم الله سبحانه وتعالى هذا اللي راح يكون الأمان عنده فأول شيء في المقابلة لابد أنك تسأل عنه أنت أيها خاطب وأنت أيتها المخطوبة أنت أيها الشاب أنت أيتها الشابة لابد أن تركزون بشكل كبير على التدين أسئلتكم لابد تكتشف حالة التدين عن الطرف الآخر هذا رقم واحد الشيء الثاني مستوى التفاهم أقدر أتفاهم وياها أو لا أقدر أتفاهم وياها أو لا لما يصير التفاهم موجود تكتشف أنك تقدر تتفاهم وياه ما في أحد في العالم مهما كانوا على مستوى من التطابق يقدرون أنهم يعيشون بعض إذا ما اتفقوا على, التب... على أنهم يتفاهمون لما يصير في تفاهم في اتفاق على التفاهم يقدرون أنهم يعيشون حياتهم حياة سعيدة أما إذا لا ما في اتفاق على التفاهم إحنا ما بنتفاهم مهما يكون من شخصية متقاربة وتدين وكذا ما راح يصير بينهم حياة زوجية سعيدة فلا بد أن تكتشف الطرف الثاني ممكن التفاهم وياه أو مو ممكن التفاهم وياه ليش؟ المشاكل اللي بصير في الحياة الزوجية المستقبلية اللي هي المفروض ما تصير ولكن لو صارت والخلافات والاختلافات لو صارت شنو بنحلها نحلها عن طريق التفاهم لكن إذا احنا ما احنا متفاهمين احنا نعرف ان احنا ما نتفاهم ما نقدر نتفاهم ما حد يتحمل من الثاني كلمة ما اقدر ان نتفاهم وياها ما تقدر هي تتفاهم وياه هذين اقل مشكلة راح توديهم الى 
المحكمة إلى الطلاق لأنه ما يتفاهموا مو رافضين أنهم يتفاهموا لكن لما يكون عندهم رغبة في التفاهم لا شيء ثالث مستوى الجمال وإحنا خليناه شيء ثالث مو شيء أول لأنه فعلا أمر تحت التدين وتحت التفاهم لأنها حتى وإن كانت على مستوى عال من الجمال وكانت أجمل جميلات لكن أنت ما تقدر تتفاهم وياها ما راح تستمرون يا بعض وإذا كانت أجمل الجميلات وما كانت متدينة ما راح تقدر تعيش وياها أبدا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تزوج اللهم صل على محمد وعلى من تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه قال روح خد من عندك أنت تطلب الرزق مو من عندي مسوي لك صفقة لا روح خد لك هذه الصفقة طلب الرزق من عندها أوكله الله إليه ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره ومن تزوجها لدينها جمع الله له كل ذلك مالها وجمالها انزل هذا معناته انت جاي تقول الينا روح اخذوا اي شيء يعني نفس هذه ناس واجد يقول هذا الكلام هذه نفس الان حتى النساء يقولون نفس الشيء نبي واحد حليو جميل نبي واحد يعني بمواصفات معينة طول وعرض وعضلات حتى هم صار عندهم متطلبات جمالية مثل ما أنت مسوي لستة بالمتطلبات الجمالية اللون تجيب وياك هذه مالت الأصباغ وتوقفها قدامها نفس اللون أو لا زين وطول والعرض والخصر وكذا مثل ما موجود عند البعض هذا التصور لأن في البعض ينبي من عند الله يخلق له وحدة أوردر خاص به كأنه ينبي من عند الله تعال سولي وحدة مثل ما أنا في بالي هذا اللون وهذا الطول وهذا العر وهذا الشعر وهذا كذا ينبي مثل كذي مثل ما أنت عندك هاي المواصفات اللي مي موجودة مكتملة في أحد إلا في مخك هم كذلك الحين هي صارت عندها ومثل ما أنت جي تقول أنا أنبي لون هي بعد بجي تقول إليك أنبي شعر ومثل ما أنت تقول أنبي طول هي بعد بجي تقول لك أنبي طول ومثل ما أنت تنبي هي بعد تنبي لأن صارت السالفة إن قلت قلت لا أنت تنبي إحنا بعد بنسوي نفس السالفة إنزين هذا الجمال اللي أنت تطلبه واللي هي تطلبه أي مستوى المطلوب من عنده المستوى اللي يخليك تقبل عليها والمستوى اللي تخليش انتين تتقبلينه يصير عندك اقبال ولان الجمال شيء نسبي الاقبال ايضا يختلف من واحد الى ثاني فمن ارى ان انا هذه ما اقدر ان انا اقبل عليها يمكن عند غيري اي ملك الجمال في عيونه يقبل عليها فالامر لا تخليه كانما هو شيء ثابت لا خلي الأمر على أساس أنه نسبي والجمال في الجسم كله وليس في الوجه فقط سابقا قال واحد إنما تنكح الوجوه لا الجمال في الجسم كله مو في جزئية معينة مو في الوجه معين أو في الشكل معين أو في الطول أو كذا فأنت انظر إلى الجمال الكلي انظر إلى الجمال الكلي بالنحو اللي تقبل عليه وأهم شيء التدين والتفاهم أخيرا في المقابل احنا نكتشف الصورة المستقبلية اللي هي موجودة في الأسئلة السابقة اللي قلناها أنا من من يناسبني شنو الصورة المستقبلية شنو أكره شنو أحب هذه في المقابل أخير شيء أخير شيء شيء ضروري لابد أنه يفهمونه الاثنين أنا ما أدري الوقت إلى متى خلص إلى متى زين لا ما بأخذ وقتي تسع وربع تسع وربع بارك الله
انه ترى ما ما بتدينا ثمان وربع بالضبط. تسع وربع بنوقف. في شيء ضروري لابد انه يفهمه الشاب وتفهمه البنت، واللي حنا نقوله ليش؟ لانه واقعا قاعدين نشوفه. الان يعني سابقا اذا واحد يدخل اربع مقابلات وما يصير توفيق يصير في نوع من التوتر، اكيد في خطا. الحين عادي انه يدخل 20 مقابله وما يصير في توفيق. عادي. هذا من الاشياء اللي قاعده تتطور، من تتطور الاشياء اللي تتدخل في القبول وفي كذا، هم كذلك تصير هي الامور تتطور. وهم كذلك البنت تدخل يمكن 20 مقابله وما يصير توفيق. الشيء اللي انا اريد اقوله انه اذا ما صار توفيق مو معناته ان فيك خلل ولا في معناته ان انتين فيش خلل معناته ان احنا ما نتوافق ويا بعض ما نصلح لبعض وهذا شيء طبيعي وعادي عادي ان انا ما اصلح ما اتوافق ويا هذه البنت وهي ما تتوافق وما تصلح لي طبيعي فاذا صار هذا الامر ما ما يحتاج ان نسوي الامر كبير وادخل في مرحله من الكابه وانا لمتى ما يحتاج ما يحتاج هذا الامر خلي الامر يمشي بشكل طبيعي هذا امر طبيعي ما صار توافق احسن من ان انا ارضى واوافق وبعدين تصير مشاكل اذا هي قالت لا او هو قال لا هذا شيء زين هذا شيء زين فحضر نفسك لعدم التوافق اذا رحت المقابله رقم واحد لابد تخليه في بالك كن على طبيعتك وتجنب المثالية واجد من أسباب فشل المقابلات المثالية المفرطة يدخل ومن يدخل عشان يقدم روحه بصورة ممتازة يتقمص أدوار وأثواب مي إليه ودائما يعطي إلى نفسه أحسن الصور يظهر إلى الطرف الثاني أحسن الصور فلو هي مثلا سألته عن الجانب التدين هي تشوف تشوفه يطلع هو أفضل واحد متدين على طول يعطيها صورة عن نفسه إنه أفضل متدين تحس إن هي قاعدة ويا شيخ بهجت مو قاعدة ويا فلان يعطيها هذه الصورة ليش لأنه عشان أنا أطلع نفسي وأصير مقبول عندك يعني لأنه صايرة كأنما سوق له أنا قاعدة أعرض بضاعتي فلما أنا قاعدة أعرض بضاعتي بقدم اليك افضل شيء يمكن هاي البضاعه كاسده ما تصلح هذه ما تسوى ما حد ياخذها لكن التسويق يصير يخلي البضاعه تمشي هم نفس الشيء هو يجي يسالها مثلا شنو علاقه شويه والدينش وهي قبل ما تدخل المقابله متهاوشه يا اخوها الصغير وضاربه امها ومتهاوشه ابوها وتدخل وتقول انا الملكين اللي الله اعطاني اياهم في حياتي هم امي وابوي تطلع في صورة مثالية هو يحس أنه الحمد لله رب العالمين حصلت أنا اللي أنبيها هذه اللي راح تعتني بأمي بتعتني بي بتعتني كذا أول ما يأخذها يومين تهاوشيتوا يا أمه هو لن أعطنها صورة مثالية عن نفسه أنه البطر الخارق وأنه كشاف الكرب وأنه كذا يعطي إلى روحه يسمونه حضور وأنه خلاص هي تحس أنه هذا الرجال اللي أني راح أعيش وياه في أمان وهذا الرجال الشجاع وهذا الرجال الخارق وهذا الرجال بعدين مع أول اختبار تطلع شخصية الحقيقية يصير في انفصام ادخل وخلك على طبيعتك مثل ما انت قاعد ويا ربعك نفس ما انت قاعد وياها لا تسوي شيء اكثر من ذلك لا تعطي صوره اكثر من ذلك لان هذه هي الحقيقه هذا الشيء اللي بتعيش وياه هي بعدين اذا شافت انه الامر كان كذبه كبيره بتتقبل بتجيه تستقبل وتترقب الكذبات المتواليه شنو هو الحين بيجي من كذبه؟ لانه طلع روحه في افضل شيء في كل شيء. والثقه بتروح. والثقه بتروح، هذا اول شيء. ثاني شيء تكلم بثقه وبما تريد وما انت عليه. اتكلم بثقه وتكلمي بثقه. شنو الاشياء اللي انت تريدها؟ اطرحها بصوره واضحه. شنو الاشياء اللي عندك الان ما انت عليه؟ اطرحه بصوره واضحه. 
بعض الناس بعض الشباب يجون يقولون ان احنا مثلا نسمع اغاني اقول اليها اسمع اغاني اذا كان هذا الامر ليه مدخليه كبيره في قبولها اذا عرفته راح يصير في قبول او رفض لازم تقول زين هاتشي انا قاعد افضح نفسي احسن من تغشها بعدين له تفضح نفسك لان انت مسوي شيء غلط خاف من الله وما يصير انك انت تغشها فقول اليها هذا الامر ونفس الشيء اذا كنتين انتين مثلا ما تلبسين العبايه مالت الراس تلبسين العبايه مالت الكتف او تلبسين العبايه المزخرفه او تلبسين العبايه الملونه قولي هذا الامر اذا كنتين تحطين المكياج قولي هذا الامر قولي كل شيء خلي الامور واضحه الى الطرف الثاني وهذا معناه الصراحه الصراحه معناها ان احنا نقول كل شيء بشكل واضح هذا معناه الصراحه مو الصراحه يعني وقاحه اقول كل شيء لا انا كذي انا صريح واحد بعض الناس يقولون الامور الوقحه اللي ما فيها ادب تقول الا شلون تقول هالكلام لا انا واحد صريح اللي في قلبي على لساني لا هذه وقاحه مو صراحه هذه وقاحه الصراحه ان تكون واضحا تقول كل شيء بوضوح يعني شنو شنو تقول كل شيء بوضوح؟ يعني تخلي الطرف الثاني على بينه. هذه الحقيقه مالتي بحيث انه يدخل ويدري هو داخل على شنو بشكل واضح. ناس عشان يحصل على القبول في الطرف الثاني يقوم يلف ويدور. يلف ويدور، اجي اليه تساله تبي تعرف انه يخمس او ما يخمس؟ ملتزم بهذا الحكم او ملتزم لانه شيء من التدين لا فتساله وهذا سؤال حليو تساله متى يومك الخمسي؟ لان احنا مفترضين انك انت تخمس فلازم نعرف ان احنا متى يومك الخمسي؟ انا احضر الخمس في المسجد ذاك الدرس اللي يقدمه شيخ فلان وحضرت عند فلان بعد وحركه انا اعرف في الخمس ما عليش انت انا اعرف هذا سو... هذا الجواب ويش؟ هذا اي هذا تلوث لف ودوران تحطين مكياج او ما تحطين مكياج؟ ويش رايش في اللي يخلون مكياج؟ هو صراحه المكياج صح يعني حرام ولازم كذا واني ما احط الا في المناسبات زين ويش معنات مناسبات؟ طلع كل يوم مناسبات يصير كل يوم مناسبات فهذا بعد يسمونه لف ودوران وليس بصراحة وليس بوضوح صراحة يعني وضوح خلك واضح خلك صريح بمعنى واضح وهذا اللي ننبيه في أنك أنت تعرف نفسك بشكل واضح إنزين الآن شلون أكتشف المقابل دخلنا المقابلة هذه وهذا شلون يكتشفون بعض رقم واحد أنا يعني عندي أسئلة خاصة بس أنا أقول الأشياء العامة رقم واحد اسأل الأسئلة المفتوحة لا تسأل الأسئلة مغلقة يعني شنو أسئلة مفتوحة؟ الأسئلة المفتوحة هي اللي تخلي الطرف الثاني يتسولف يتكلم شنو رأيك؟ شنو بتتصرف؟ ليش صار الأمر بهي الطريقة؟ هي أسئلة مفتوحة تخلي الطرف الثاني يتكلم فلما يتكلم تعرف هذه إجابة حقيقية أو إجابة لف ودوران هذه إجابة صادقة أو إجابة كاذبة ليش؟ لأنه تكلم لكن الأسئلة المغلقة تحبين السهر؟ لا انتهى السؤال انتهى الكلام تحب السمك؟ إيه انتهى الكلام هذا سؤال مغلق هذا سؤال مغلق السؤال المغلق اجابته ايه او لا نعم او لا السؤال المفتوح هو اللي يخلي الطرف الاخر يتكلم فاسالوا الاسئله المفتوحه وش رايك في اللي خل... وش رايش في اللي يخلون مكياج شنو بتتصرفين اذا صار بيننا مشكله شنو بتتصرف اذا صار بيننا مشكله وش رايك في حاله التدين 
عند الشباب انت تصنف روحك من من اي ناس من المتدينين هذا يخلي الواحد يسولف فتظهر في فلتات اللسان الاجابه الحقيقيه فاسال الاسئله المفتوحه الشيء الثاني اسال الاسئله المباشره وجاوب اجوبه مباشره خصوصا في الاشياء اللي هي تمثل قبول او رفض اسال اسئله مباشره عقب ما يحتاج هذا السؤال مصيري اساله بشكل مباشر اساله بشكل مباشر طبعا سؤال المصيري كل واحد يختلف من واحد لثاني مثلا انا اذا واحد مال سفر وكله اسافر وبيدرس برا تتحملين الغربه او ما تتحملين الغربه سؤال واضح وصريح بشكل مباشر لانه مصيري فاساله بشكل مباشر وانت هم بعد جاوب الاجوبه وانت جاوب الاجوبه المباشره ما يحتاج اللف والدوران هذه حديثه كل اقولها واحد ايام التسعينات دخل مقابله ويا وحده فسالته انت تطلع مظاهرات او لا قال الحين وش اجاوب انا اذا قلت اي يمكن هي ما تنبت واحد يطلع مظاهره اذا قلت لا يمكن تنبي واحد يطلع مظاهره فوش قال ساعات وساعات ساعات اطلع ساعات ما اطلع قالت يعني ما تطلع قال لا ساعات وساعات لانه بعد ما يعني الحين مو هو عارف يعني وش هو اللي تنبيه قالت له لا يعني ما تطلع قال لها لا يعني اطلع ساعات قالت له لا انت ما تطلع اني ما انبي واحد ما يطلع مظاهرات اقل شيء اللي انبيه يصير شهيد بال ينبي واحد طموحه كبير فاللف والدوارة ما يحتاج سؤال مباشر وإجابة مباشرة أخيرا في ست قواعد طبعا أنا طوفت أشياء واجد عشان نروح إلى هي ست القواعد الضرورية ست قواعد هذه لازم يتوافق عليها من دخل المقابلة ومن دخلت المقابلة إذا شافوا أنفسهم يصلحون إلى بعض إذا شافوا أنفسهم يصلحون لبعض طبعا بين الكلام لو أن أنا دخلت وياها مقابلة وشفت أنه ما كفينا الوقت ما كفى عشان أن احنا نقول كل شيء أطلب مقابلة ثانية إيه أطلب مقابلة ثانية بسولف وياها في التليفون ما يحتاج بسولف فيها واتساب وكذا لا روح مقابله اطلب مقابله ثانيه وادخل وياها ونفس الشيء لو انها بغت ان هي تستفهم عن امور ما يحتاج نروح الى هي الطرق اطلب مقابله ثانيه واستفهموا بالامور عن الامور اللي تبون تتكلمون عنها لو شفتون انفسكم متوافقين لو شفتون انفسكم متوافقين ورحتون الى الفحص والفحص طلع تمام ست امور لابد ان انتم تتوافقون عليها. هذه قواعد الى حياتكم الزوجيه، اول شيء الزواج لرضا الله سبحانه وتعالى وللسعاده، احنا ليش نتزوج؟ عشان الهم والغم؟ عشان نستقر وعشان نرضي الله سبحانه وتعالى وعشان نعيش سعداء. هذا رضا الله سبحانه وتعالى، من تزوج فقد اكمل نصف دينه. فليتق الله في النصف الاخر، رضا لله سبحانه وتعالى. وعشان نستقر ونرتاح ونبتسم غير اذا واحد ما يبتسم لا تشوفه نبي نرتاح فتوافق وياها احنا مدام بنصير زوجين خلينا نتفق على رضا الله سبحانه وتعالى في حياتنا الزوجيه كل ما لا يرضي الله بنتباعد عنه كل ما يرضي الله بنسويه تمام تمام الشيء الثاني اتفقوا على الصراحه التامة والمطلقة وقلنا الصراحة معناتها الوضوح خلك واضح وياي وخلش واضحة وياي كل شيء نقدمه بيننا وبين بعض نتكلم فيه بيننا وبين بعض بشكل واضح ما يحتاج لف ودوران تمام تمام 
الهدف الثالث او الشيء الثالث ان احنا نعيش سعداء ندور على السعاده شنو اللي يسعدك بسويه شنو اللي يسعدك بسويه تمام تمام الشيء الرابع ما ننام على مشكله ابدا هذه الامور بعد حتى المتزوجين يقدرون انهم يتوافقون عليها الان اتفقوا يا زوجتك ان ما تنامون على مشكله لا تاجل المشكله الى يوم ثاني حلوا المشكله قبل ما تنامون ليش لان اذا خليتها الى يوم ثاني بت... ما راح تنحل راح تتراكم 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 الى يوم من الايام يصير انفجار ولا يحمد عقبه الشيء الخامس ان نخلص للحياه الزوجيه اخلاصنا للعلاقه الزوجيه شنو اللي يخلي العلاقه الزوجيه تستمر راح نعمل به مو الى اهدافنا الشخصيه من الحياه الزوجيه مو الى رغباتنا الشخصيه الى العلاقه الزوجيه اللي تجمعنا الشيء السادس ان احنا نتفاهم ونتفاهم ونتفاهم في كل شيء نتفاهم خلينا نتفق على ان احنا نتفاهم اي شيء بيصيرنا في حياتنا الزوجيه بنتفاهم عليه اي شيء باكر بنشتري بيت بنشتري سياره بنصبغ البيت بنبني بنسوي الولد هذا يروح اي تخصص اي كذا كل شيء من الامور اللي عاده تصير فيها نوع من المجادله بين الزوجين نتفق ان احنا نتفاهم عليها ونخلي لنا اساس نرجع اليه في عمليه التفاهم مو هوى ولا رغبه هي الامور ان شاء الله تكون المقابله اقرب الى المثاليه لان اشياء واجب ما قلناها اقرب الى المثاليه وتصير منتجه تتعرفون فيها على بعض انت خديت من وانتين خديتين من وتقدرون على هذا الاساس تبنون حياتكم الزوجيه